0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network AG. Der Börsen Podcast.
1: Mein Name ist Johannes Ries, Mitgründer und Portfolio Manager bei ABUS Capital.
0: Ich bin Andi Groß vom Börsenradio und wenn ich einen ihrer jüngsten Investorenbriefe ansehe zum Thema Künstliche Intelligenz, da wollen wir heute drüber sprechen, da fahren sie ja irgendwie voll drauf ab, habe ich so den Eindruck. Ein Weg, der die Welt verändert, so wird Satya Natella zitiert, das ist der CEO von Microsoft. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert das ein wenig, denn Big Blue von IBM hatte ja schon 1996 den Schachweltmeister Garry Kasparov besiegt, also Künstliche Intelligenz ist alles, aber nicht neu.
1: Das ist vollkommen richtig. Künstliche Intelligenz als Thema und auch als Forschungsrichtung geht viel, viel weiter zurück. Aber wir haben natürlich jetzt andere technische Möglichkeiten. Es ist ja noch immer so, dass sich die Leistungsfähigkeit von Prozessoren, das berühmte Morse Law von dem Mitgründer von Intel, der vor wenigen Wochen gestorben ist, immer noch am Leben ist und es immer noch gelingt in zwei Jahren oder es dauert vielleicht schon ein bisschen länger jetzt, die Leistungsfähigkeit der Prozessoren, also der Rechner, zu verdoppeln, der Rechenschiff zu verdoppeln. Und das führt natürlich zu exponentiellem Wachstum. Dieses exponentielle Wachstum führt natürlich zu einer Explosion der Leistungsfähigkeit. Und das ermöglicht jetzt ganz neue Ansätze auch in der künstlichen Intelligenz. Und man kann wesentlich mehr Daten nutzen und, und, und auslesen. Künstliche Intelligenz heißt ja auch Deep Learning. Das heißt, sehr schnell sehr viele Daten auswerten und daraus Ergebnisse generieren. Und die generative künstliche Intelligenz, ob man jetzt bei JetGPT spricht, die ist besonders stark drin, indem die zwei solcher Systeme nutzt und dann diese Frage immer wieder auch durch ein anderes System quasi gegenchecken lässt, solange bis irgendwie als verwerfen lässt, als, als falsches Ergebnis, so lange bis ein Ergebnis rauskommt, was von, von der zweiten KI nicht mehr verworfen wird. Mhm. Und das, das geht nur, wenn man extreme leistungs leistungsfähige Systeme hat und sehr viel Daten da einlesen kann. Mhm. Und dann kommen schon, wie wir alle fast schon mal ausprobiert haben, schon erstaunliche Ergebnisse heraus.
0: Sie haben ja jetzt die technische Entwicklung ja. kurz beschrieben. Das muss so in den 70er-Jahren gewesen sein. Mein Vater bei Siemens hat das Thema Prozessrechner vorangetrieben. Also das waren große Rechner in den ganzen Raum gefüllt haben, die relativ komplexe Arbeitsabläufe in Fabriken dann gesteuert haben. Und der hat mir damals schon gesagt, mein lieber Sohn, also ich, so ein Computer ist ein superschneller Vollidiot. Das sind also zwei Dinge. Zum einen, der Rechner selber kann eigentlich gar nichts. Der kann bloß Nullen und Einsen. Und auf der anderen Seite kann er das sehr, sehr schnell und er kann es immer schneller. Also das Thema Geschwindigkeit ist das eine. Irgendwann muss man dann aber wirklich zum Thema künstliche Intelligenz Kommen. Also wirklich das Lernen, das Ausprobieren, das, das auch mal einen Fehler machen und das dann selber erkennen. Die Überschrift, die Sie über den Investorenbrief gesetzt haben, lautet ja Chat GPT, Hype oder Revolution. Und da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister. Die einen Experten sagen: Naja, die Leistung von Chat GPT ist es, gute Texte zu schreiben. Und gut heißt, in Ihrer Formulierung kommen Sie dem sehr, sehr nahe, was clevere Menschen dann schreiben, irgendwelche Schriftsteller. Ja, und letztendlich, was dann vielleicht doch zum Hype zunächst einmal führt, dass durch dieses Thema JetGPT und diese Fähigkeit, tolle Texte zu schreiben, der Nutzen einer KI, einer breiten Öffentlichkeit auf einmal vor Augen geführt wird. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist genau der Punkt. Vorher ist ja eher KI in den Forschungslabors von Hochschulen und auch Unternehmen stattgefunden. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Unternehmenslandschaft ist schon sehr weit verbreitet, teilweise mit Ansätzen, die sich nur auf bestimmte Datenmengen und bestimmte Problemfelder beziehen aber ist durchaus, wie Sie sagen, schon stark vorangeschritten, hat aber jetzt natürlich eine neue Beschleunigung erfahren, auch durch die öffentliche Wahrnehmung und durch diese nochmal gesteigerten Fähigkeiten, wie Sie sagen, nicht nur zur Texterstellung, also solche Systeme wie ChatGPT und es gibt ja auch andere wie Bart und Google und, 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 sogenannte generative Künstliche Intelligenzsysteme, die sind jetzt so in den Mittelpunkt gerückt, dass viel Kreativität angestoßen wird. Der Hype führt dazu, dass natürlich wie damals beim Smartphone-Wenden eine solche Technik ausprobiert kann. Und das Schöne ist, dass man halt JetGPT und andere wie OpenAI und auch BART kostenfrei, als zumindest bis zu einer gewissen Grenze als Privatmann austesten kann. Und dann entstehen natürlich viele neue Anwendungsideen, auf die man vorher vielleicht wie beim Smartphone überhaupt nicht gekommen wäre, oder nicht daran gedacht hätte. Und man nutzt ja diese Systeme inzwischen auch, um Bilder und Videos zu erstellen. Man nutzt sie, um Softwarecode zu schreiben. Ja. Man nutzt sie teilweise schon bei der Entwicklung neuer Produkte, beim Auslesen von medizinischen Daten und, und, und. Also die Anwendungsfelder sind höchstwahrscheinlich am Ende viel, viel breiter als das, wo, wo <lacht> vielleicht mal OpenAI als die Firma, die... Auf eine Firma, die ursprünglich mal dran gedacht hat, da ging es wirklich um das Thema Texte.
0: Ich muss jetzt gerade so ein bisschen schmunzeln, wie Sie das hier mit den Bildern gesagt hatten. Sie hatten ja auch in Ihrem, in das Tonbrief ein Bild, was von der künstlichen Intelligenz erzeugt worden ist, mit dem Titel Mach ein Bild, im DAX werden die Karten neu gemischt oder so ähnlich. Und dann sieht man da drei DAX-ähnliche Wesen, also das, das Tier jetzt, die irgendwie Karten spielen. Sieht ganz putzig aus. Aber... Wir wollen ja auch irgendwo dazu kommen, Geld zu verdienen als Investoren und nähern uns diesem Thema hier so ganz, ganz langsam. Ich will mal so fragen, stumpfsinnige Arbeiten können von einer KI übernommen werden. Das hört man immer wieder. Das soll uns entlasten. Wie weit geht denn diese Entlastung bis zur Entlassung?
1: Das ist durchaus möglich. Also es gibt auch Umfragen schon und Gesellschaften, auch gerade in den USA, die KI schon genau für solche Zwecke einsetzen für relativ eher Routinearbeiten, Sucharbeiten, einfache Formulierungsarbeiten, zum Beispiel von Texten für Online-Kataloge. Es sind auch oft Arbeiten, die den Menschen keinen Spaß machen, aber ich glaube, über 50% der Unternehmen haben gesagt, sie werden auch deswegen Mitarbeiter, ja, höchstwahrscheinlich entlassen oder anders einsetzen. Auf jeden Fall wird es zu größeren Umbrüchen kommen. Aber wie immer, die Ängste, die jetzt da teilweise rumgereicht werden, bis zu 300 Millionen Jobs sind gefährdet. Und das sind nicht die, wie früher, diese einfachen Jobs, die durch die Robotik in der Fertigung gefährdet waren, sondern es sind jetzt eigentlich die High-End-Positionen von gut ausgebildeten Menschen, Rechtsanwälten, Ärzten, Journalisten, um mal nur ein paar zu nennen, da ist natürlich schon ein bisschen was Wahres dran. Aber A, wer mit solchen Systemen schon mal jetzt spaßhalber gearbeitet hat, der sieht, dass die Fehlerrate noch relativ hoch ist. Viele Dinge kann man sicher nicht ungeprüft. Man wird in Zukunft, wenn die Systeme sich auch rasend schnell verbessern, aber nicht ungeprüft übernehmen dürfen. Und man kann, wie gesagt, dann auch die wertvollen Mitarbeiter für sinnvollere Tätigkeiten einsetzen. Ja, zum Beispiel neue Produkte zu entwickeln, wirklich kreativ zu sein. Und es werden auch völlig neue Arbeitsfelder entstehen, wie das Internet ja auch völlig neue Online-Handel, im Online-Marketing völlig neue Geschäftsfelder und neue Jobs hat entstehen lassen, wird das dies auch so, wird das auch so der Fall sein. Es wird Leute geben, deren Job es ist, mit solchen Systemen optimal umzugehen und damit die neuen Möglichkeiten, die sich auch für die Produktivität, aber auch für die Qualität von Inhalten, für die Menge von Produkten ergibt, digitalen Produkten auch dafür zuständig sind. Also es gibt da sicher Umbrüche und die Umbrüche werden teilweise vielleicht ausgeprägt sein, aber dem steht auch immer was Positives gegenüber. Und eins ist auch klar, diese Technologie wird zu einem erheblichen Produktivitätsschub führen. Mhm.
0: Aber man hat natürlich, man merkt das auch, Sie haben ja auch Argumente jetzt genannt oder Themen genannt, dass sich die breite Bevölkerung da schon Gedanken macht darüber, was passiert mit meinem Job. Wir hatten das ja schon mal mit der Industrialisierung, mit mit der Robotik und jetzt eben die künstliche Intelligenz. Was kann die alles? Man macht jetzt meine Arbeit morgen dann einen Computerchip. Ja, auch bei mir als, als Moderator, als Journalist irgendwo. Das Ganze kann man ja noch wirklich weiterdrehen. 1991, damals hatte Regisseur James Cameron in Terminator 2 erkannt... Die KI Skynet entwickelt kurz nach dem Einschalten ein eigenes Bewusstsein und hat dann einen Atomkrieg angezettelt zwischen den USA und Russland, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Super Idee, oder?
1: Aber gut, ob das jetzt, diese, diese Ängste werden natürlich immer geschürt und man muss natürlich, und das ist auch den Politikern bewusst und das sind auch Bestrebungen unterwegs, die möglichen Risiken von den KIs. Im Auge behalten. Da gibt es natürlich rechtliche Dinge, Datenschutz, auch Copyright natürlich, weil die KI nutzt ja zum Beispiel die generative Chat-GPT-Lösungen, alles, was es aus dem Netz gibt, um ihre Ergebnisse zu kreieren und damit auch Dinge, die andere gehören, die auch entstanden sind aus der Kreativität von anderen Menschen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch die Gefahr, dass Hacker zum Beispiel neue Methoden oder schneller zu neuen Methoden kommen, um in kritische Systeme einzudringen. Und natürlich das allergrößte das Thema Fake News, ich würde sagen hauptsächlich gefälschte Fotos und gefälschte Videos, bekommen eine ganz andere Dimension. Mit generativer AI, äh, haben viele von Ihnen auch schon sicher gesehen, kann man perfekte Videos erzeugen, wo einer wie Trump mit seiner Stimme spricht und wirklich lebensecht aussieht. Das ist natürlich kann im Zweifelsfall ja gesellschaftliche Brände auslösen, wenn Original und Fälschung nicht mehr zu unterscheiden sind. Und da muss es auch technische Lösungen geben, dass ein Originalvideo, ein Originalfoto irgendwie eine Art Wasserzeichen hat. Ich vermute, sowas könnte von, von dem Thema Blockchain kommen, wo sich ja eindeutig digital nachweisen lassen, ob was original ist oder nicht original. Das könnte zumindest ein begehbarer Weg sein, aber das ist für mich eigentlich das größte Risiko. Beweismittel, die früher eindeutig waren, was, was ja eh schon nach schon gelitten hat, was es an Bildbearbeitung und an Videobearbeitungssystemen gab, eigentlich völlig wertlos werden können, wenn wir das nicht hinbekommen und damit auch ja zu so Zwecken genutzt werden, um Menschen zu manipulieren und auch gefährliche Dinge mit auszulösen. Das ist, meines Erachtens, die größte Gefahr. Weniger das eine KI die Welt übernimmt und ein Bewusstsein kriegt. Da bin ich immer noch bei Ihrem Vater, dass letztendlich äh, die immer noch dumm ist, weil sie nur die Dinge nutzen kann, die sie auch im Internet von uns vorgegeben bekommt. Weil ne? ja, ja, ja. andere KI-Systeme entwickelt wurden. Wobei es angeblich auch schon den Versuch gab, 26 oder 30 KI-Systeme, miteinander sich unterhalten zu lassen. Und die haben sich dann selber eingeladen, auf Freundschaft geschlossen. Aber das ist nur das, was sie gelernt haben aus unserem Verhalten, was sie irgendwo dann als Input aus dem Netz gelesen haben. Das war nicht von denen selber oh. ausgegangen. Man muss
0: was, immer ja, noch was ja KIs auch können, angeblich. Investmententscheidungen treffen. Wir haben große Datenbasis. Die können die ganze Welt in Sekundenbruchteilen abfragen, was tut sich wo und wie wird sich das dann auch auf eine Investmententscheidung dann auswirken? Und dann, ja, ich weiß nicht, ob Sie selber schon kaufen oder ob Sie quasi einem Fondsmanager das dann vorschlagen. Würden Sie bei sich, bei den Maurerseglern, bei Apus? Eine KI einsetzen für fürs Anlagegeschäft oder, oder machen Sie das vielleicht sogar schon?
1: Wir waren es natürlich noch nicht. Die Ergebnisse, die von den Kollegen, die solche Lösungen einsetzen oder auch Forst darauf aufgebaut haben, sind auch bisher nicht überzeugend. Hängt meines Erachtens auch ein bisschen mit zusammen, weil die Welt sich ständig verändert. Und wenn man zwar immer sagt, die, das größte Risiko ist zu sagen, diesmal ist es anders, aber wir haben ja im Moment gerade eine Zeit, wo große Umbrüche sind, und die KI kann immer nur die Daten aus der Vergangenheit auslesen. Und aus dem Grunde funktioniert es bisher, ja, mit einem überschaubaren Erfolg. Aber ich bin mir ziemlich sicher für gewisse Dinge, für das Analysieren von Unternehmen, zum Beispiel Bilanzen auswerten, Dinge in Geschäftsberichten finden, Vergleichsunternehmen zu finden und zu gucken, wie die bewertet sind und so, da kann so eine KI in Zukunft helfen. Und da wird es auch sicher Lösungen geben, die für uns irgendwann interessant und relevant werden können. Also genau eine, diese unterstützenden Tätigkeiten.
0: So, so, eine, so eine KI kann auch helfen, Investorenbriefe zu schreiben. Ich musste ein bisschen schmunzeln, so nach ein, zwei Seiten, da haben sie dann gesagt, ja, diesen Teil, diesen ersten Teil, den habe ich schreiben lassen von JetGPT, also so nach dem Motto, künstliche Intelligenz, Vor- und Nachteile, und ja, ist ganz, ganz nett geworden. Also, wie gesagt, das, das Schreiben... Da merkt man im Grunde genommen nicht, dass da eine Maschine sitzt, die das dann getextet hat. Aber wie sehen denn jetzt mögliche Geschäftsmodelle aus, die mit KI zu tun haben? Und wie kann ich jetzt als Investor davon profitieren?
1: Also es wird die Welt überall verändern. Wie gesagt, es wird die Produktivität steigern. Es wird uns auch helfen, gleich in der Welt, wo wir ja teilweise mit Fertigungen wieder zurückkommen, wo die Arbeitszahlung abnimmt, trotzdem eine hohe Produktivität zu halten, ne? die Automatisierung zu erhöhen. Und das ist letztendlich Wohlstandsfaktor. Also mal generell kann das helfen, dass das Wachstum stärker ausfällt und damit auch die Unternehmen stärker wachsen und die, damit auch die Aktienkurse sich besser entwickeln. Und einfach generell mal gesagt, ne? es gibt sicher viele Bereiche, wo KI positiv wirken kann. Im Softwarebereich kann die Entwicklung schneller vorangehen können, mehr individualisierte Lösungen angeboten werden. In der Medizin, in der Diagnostik sehen wir sehr viele Anwendungsfelder. Wir haben schon in der Vergangenheit sehr oft Meetings gemacht. Wir sind ja in drei Bereichen tätig bei Abus insbesondere, weil wir auch da einen langjährigen Hintergrund als Analysten und Fondsmanager haben. Das ist im Bereich Industrie, das ist im Bereich Gesundheit und im Bereich Technologie. Und gerade die beiden Bereiche Technologie und Gesundheit, aber auch Industrie und Technologie, da haben wir sehr oft Meetings gehabt, wo beide Dinge ganz stark im Vordergrund standen. Also viele Innovationen im Healthcare-Bereich, also im Gesundheitsbereich, die basieren inzwischen auf Anwendung aus der Technologie, die KI passiert, sind dann oft zusammen, das ist so ein bisschen die Schwester von KI, man braucht ja die ganzen Daten mit dem Internet der Dinge, wo, wo zum Beispiel, wenn ich mich draußen bewege und Daten erfasst werden über mein Smartphone, dann an eine KI gesandt werden und wenn dann irgendwas ungewöhnlich ist, kriegt mein Hausarzt dann eine Warnung und der meldet sich bei mir, wenn da was zu tun ist, als Beispiel. Ne? Also da gibt es ganz viele Modelle und Wer natürlich am meisten von profitieren wird, das immer wir noch ganz am Anfang im Rennen, aber auch so eine Firma wie SAP ist jetzt dabei ganz stark. Die war natürlich auch dort schon tätig, aber extrem beschleunigt, das Thema KI in ihre eigenen Produkte zu integrieren und auch die Datenbasis dafür zu erweitern, indem man nicht nur die eigenen Daten aus dem SAP-System auf eine einheitliche, Basis setzt, sondern auch viele Drittanbieter damit hineinnimmt. Also es gibt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und am Ende natürlich, ist ja auch so ein Thema, was wir schon die letzten zwei, drei Jahre immer wieder herausstellen, am Ende wird diese ganzen neuen Technologien, insbesondere KI, aber auch das Internet der Dinge, wie gesagt, so ein gewisser Bruder von, von künstlicher Intelligenz, den Bedarf für Halbleiter extrem nach vorne treiben. Deswegen auch das Wachstum sich dort beschleunigen und man kann natürlich dann so ein bisschen kauft die Schippen und nicht die Minen auch indirekt über Halbleiter dort investieren. Und da wir generell überzeugt sind, dass diese ganzen neuen Dinge, da kommt ja, wie gesagt, noch Blockchain, virtuelle Realität und alles on top, diese ganzen digitalisierten Digitalmärkte die Nachfrage nach Halbleiter extrem treiben werden, weil das alles sehr rechnerintensiv ist, sind wir auch dort stark engagiert und glauben gerade jetzt durch das, was passiert ist, dass JetGPT die, das Thema Künstliche Intelligenz, stark vorantreibt und damit auch die Adaption in den Unternehmen und in vielen Bereichen unseres Lebens, das können wir wirklich in den letzten Monaten auch nach unserem Investorenbrief, den wir da geschrieben haben, klar beobachten, sehen wir, dass also a, sich der Wandel, die Veränderungen beschleunigt, die Innovationsrate sich beschleunigt damit auch der Rechnerbedarf sich beschleunigen wird und damit natürlich auch anderem auch die Nachfrage nach Halbleitern. Da wir, wie gesagt, auch viele neue, innovative Produkte kommen hm. werden.
0: Wie viel Raum nimmt denn jetzt, so einfach mal so Pi mal Daumen, das Thema KI ganz allgemein gesagt? Sie haben jetzt auch verschiedene Bereiche genannt, wo sich was tut, wo man investieren kann. Welchen Raum nimmt das bei Ihnen ein? Sind das, sind das 10 20 oder mehr oder weniger, wo Sie sagen, wir setzen jetzt auf KI. Für uns ist das kein Hype. Für uns ist das also wirklich eine Revolution. Ja, Das ist the next big thing. Merken Sie das auch an Ihren Zahlen?
1: Wir merken es, wie gesagt, nochmal allen Gesprächen, die wir mit Unternehmen führen. Da war das Thema KI schon vorher immer ein Thema gewesen in der Diskussion, hat aber jetzt ganz neue Dimensionen und neue Bedeutung bekommen. Wir sehen das als eines der ganz großen Dinge, die unser Hauptthema in den, Wandel zu investieren und davon zu profitieren, extrem unterstützung und beschleunigt. Weitere Beschleuniger sind natürlich die ganzen Veränderungen auf der Energieseite, alternative Energien, die Energiekrise, die damit auslöst, dass wir noch schneller uns dort verändern müssen. Veränderung der Mobilität, die ganzen gesellschaftlichen Dinge, Klimawandel, das sind natürlich alles auch große Themen, die für uns interessant sind, weil sie große Veränderungen bringen und wir die Unternehmen suchen, die davon profitieren. Aber alles hängt natürlich zusammen. Diese Themen, die wir genannt haben, die kann man mit künstlicher Intelligenz oder dem Einsatz von digitalen Lösungen besser in den Griff kriegen und dort erfolgreicher sein. Da kommen ja beim Einsatz von, von alternativen Energien, wenn man die künstliche Intelligenz einsetzt, kann man vielleicht, noch besser, wenn gerade viel alternativer Strom da ist, auch mehr Verbraucher anschalten und auch zwischen verschiedenen Verbrauchern hin und her schalten und und, nur um mal so ein einfaches Anwendungsbeispiel zu bringen. Das chinesische Wort für Krise ist ja Risiko und Chance. Also es ist, was alles jetzt passiert ist, geopolitisch und auch durch Covid und so, hat viele Veränderungen angestoßen und die sind für uns eigentlich gut, weil das letztendlich viele neue Investmentchancen bringt. Und JGPT oder das generative... Künstliche Intelligenz, breiter gesagt, ist jetzt genauso ein Beschleuniger. Und der kommt nochmal mal Top und der macht uns eigentlich optimistisch, dass wir mit unserem Ansatz richtig unterwegs sind und die nächsten Jahre für uns sehr, sehr spannend mhm. werden und deswegen auch sehr interessant für unsere Investoren werden können.
0: Also künstliche Intelligenz, the next big thing, das hat man erkannt bei APUS Capital GmbH. Johannes Rees, der Gründer von APUS, Dankeschön für das Interview, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, ich bedanke mich auch.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.